0: Allora, la musica è diversa dal solito perché è Halloween. È Halloween, io ho già paura perché non ho letto il testo che ho in mano. Che voi, non, non, alcuni non vedono, altri sentono è basic, il foglio. Fa paura già questo foglio. E questo è il podcast mio. Se vi siete persi il video sul primo canale su cui due sul server, andatelo a riguardare perché. Capirete meglio il contesto.
1: Sì, comunque sappiate che in questo podcast noi vi racconteremo una storia. Il lupo marrano
0: si chiama. Il lupo
1: marrano. Tu devi sapere che io avevo scritto un'altra storia, però a un certo punto ho detto, però questa fatta seria è proprio bella e me la sono tenuta per il mio libro di racconti. Ma questa è una storia nata per essere deficiente, ma spaventosa. Ma
0: spaventosa. Eh. E
1: adesso Nicola per la prima volta la leggerà e con una formattazione del testo che arriva dritta dritta dal suo iphone che abbiamo stampato dall'iphone e Beh, ha non fatto, ti
0: preoccupare andrà bene pare dai.
1: una pagina del Vangelo
0: Johnny Jennifer puoi. era una ragazza madre Sedotta e abbandonata da un irresponsabile 19, 19enne brufoloso aveva deciso di tenere il bambino per farlo diventare uno youtuber e comprarsi così la borsa di Louis Vuitton con i finicotteri in serigrafia che se l'avesse vista dai cinesi l'avrebbero scagata di sicuro.
1: L'avrebbe scagata di sicuro. Scagata ha detto, sicuro. non ti preoccupare, ci leggo bene.
0: Ci, ci leggo bene, ma è piccolo. Il 3 dicembre 2021, la devo fare più... Sì, è una storia orrore. Il 3 dicembre 2021, Marisa passeggiava nella corsia Pelati e Salse, del Conad di Bugnardo sul Monco, con il suo bambino Kevin, seduto nel carrello. Ad un tratto, una notifica di WhatsApp attirò la sua attenzione. Era un link inviatole dalla sua amica Castaway, un video divertente con un cane che si leccava le palle in mezzo ai binari del treno. Si allontanò dal carrello perché Kevin faceva l'aeroplano con la bocca e mandò un messaggio vocale all'amica. Quando tornò al carrello, Kevin non solo aveva smesso di fare l'aeroplano, ma era scomparso. Terrorizzata, Jennifer... Chiamò subito Castaway per raccontarle l'accaduto. 40 minuti dopo, le due si salutarono e il personale del Conan fu allertato. Cercarono il bambino in tutti i reparti, tutti i reparti perfino nel magazzino. Alla fine fu trovato nel banco frigo, accanto, accanto ai kinder, kinder pinqui al lampone, ingiustamente proposti in modalità temporanea. Kevin ne aveva mangiati parecchi, preso, da, <ride> preso dalla FOMU, <ride> <out>, no? <ride> che solo operazioni a tempo determinato possono provocare. Alla cassa pesarono il creaturo e stabilirono che aveva ingurgitato 36 Kinder Pinguini. La madre risarcì il Conad di 50 euro e poi fece loro causa per 20.000, vincendo prima ancora di arrivare in aula. Jennifer, da brava ragazza madre non aveva ancora la patente prese un autobus e tornò a casa con kevin che piangeva a nastro per via di un ovvio mal di pancia poco dopo aver preso posto in fondo al mezzo pubblico il bambino mollò una scorreggia così terribile che il conducente prese a vomitare prese a vomitare sul parabrezza. privo di privo di visibilità si schiantò contro un palo e ruzzolò giù dal sedile, continuando a vomitare sui pedali, in silenzio.
1: Uè, a è successa una cosa brutta, che cazzo di ridi?
0: No, eh, immagino la scena. Jennifer si coprì il naso con la felpa e si alzò in piedi. <ride> eh, scusate. Eh, Jennifer si coprì il naso con la felpa e si alzò in piedi, intorno a lei gli altri vasili. <ride> Intorno a lei gli altri passeggeri vomitavano... Ma perché ridi? Intorno a lei gli altri passeggeri vomitavano e si massaggiavano il collo per il collo... <ride> cioè, sta ridendo per un colpo... Oddio, che... Forzi, sì, sì. Sto facendo voce, stai... Ah, sto piangendo. Intorno a lei, gli altri passeggeri vomitavano e si massaggiavano il collo per il colpo di frusta. La ragazza madre pigiò il tasto di emergenza... La ragazza madre pigiò il tasto di emergenza e le portiere si aprirono. Rimasta sola nel mezzo del nulla, la ragazza iniziò a camminare, a camminare verso casa, mentre il sole scendeva oltre le colline e la luna piena si alzava prepotentemente, quasi senza aspettare che fosse il suo turno. Oh. Kevin era inquieto, un po' perché aveva cagato 18 volte e il pannolino aveva ormai l'aspetto di un pallone sonda, un po' perché il lattosio, assunto in grandi quantità, ha il potere di coadiuvare l'influsso lunare sulle cose terrestri. Non lo sapevi sta no, cosa? Un... Devi guardare i canali giusti. Jennifer sentì il suo bambino farsi più pesante. Il cappellino con le orecchie da orsetto cadergli dal capo e far spazio a due orecchie appuntite e le manine delicate divenire due possenti zampe anteriori. Il pannolino esplose in un fuoco d'artificio marrone. Jennifer non fece neanche in tempo a fare una storia che si ritrovò coperta di merda. Kevin, divenuto almeno tre volte più grande, corse rapidissimo verso la campagna, ululando e a tratti facendo l'aeroplano. Sua madre Sua madre restò sul ciglio della strada con il viso coperto di feci di quei fatte. Un sacco di domande in testa, ad esempio, con 20.000 euro, quante borse di Whitton posso prendere? La campagna era illuminata a giorno. Jennifer non dovette nemmeno usare la luce del telefono per seguire le tracce di Kevin Mannaro. Erano ben visibili le chiazze di diarrea e le impronte da bestia che solcavano il grano e conducevano un piccolo gruppo di alberi. Poco prima dello stabilimento Porcoland, che produceva wustel e bigiotteria. La coraggiosa ragazza madre si addentrò nel folto degli alberi e sentì la voce di suo figlio che ripeteva l'unica parola che conosceva. Vuitton, Vuitton, Vuitton. Seguì la voce del bambino e si ritrovò in una radura. Un uomo, all'ombra degli alberi, teneva in braccio il piccolo lupo Mannaro, che stranamente era tranquillo. L'uomo chiamò Jennifer per nome e lei riconobbe la sua voce. Era il figlio di puttana che l'aveva messa incinta per poi sparire. Tale Anthony detto il bello, perché molto peloso. Le ultime parole che le aveva dette erano state menzogniere. Il preservativo è nuovo, io mica li riutilizzo. Si avvicinò a lui per spaccargli la faccia, ma quando fu abbastanza vicina da guardarlo in viso, si si accorse che gli occhi di lui brillavano di una luce spettrale e animalesca Eh. Jennifer capì che lo stronzo oltre ad averla abbandonata doveva aver speso un sacco di soldi in lentine fighissime e iniziò a picchiarlo mentre Kevin faceva l'aeroplano ruzzolando nell'erba e continuando a cagare a intervalli regolari come un geyser. l'inseminatore vegliacco cercò di scollarsi la madre furiosa di di dosso e nel farlo lasciò che la luce della luna lo investisse Iniziò una trasformazione lunga e dolorosa, la schiena del bastardo si incurvò, le sue gengive esplosero mentre dei denti enormi emergevano dalla bandibola. Unghie lunghe appuntite gli squarciarono le dita in un fiotto di sangue. Anthony urlava di dolore perché, anche perché Jennifer, nel mentre, non la smetteva di prenderlo a calci nelle palle quando la trasformazione fu completa l'orribile bestia mise la coda tra le gambe e si lasciò cavalcare da Kevin che nel frattempo era tornato umano Jennifer costruì un guinzaglio rudimentale con le budella di un gatto morto e lo strattonò fino al canile municipale gestito da un ex camorrista ora mafioso Jennifer entrando, nella... Rocco. Jennifer, entrando nella struttura si graffiò accidentalmente con il filo spinato chiese i danni al proprietario chiese i danni al proprietario e un giudice affetto da una gravissima forma di insonnia si presentò sul posto per emettere la sentenza che prevedeva un risarcimento di 20.000 euro o a scelta 8 borse di Louis Vuitton Anthony fu abbandonato al canine nella gabbia numero 6 con un alano di 57 kg affetto da litosi da tartaro e un pincher di 3 kg ma con la minchia di 9 felice e con 40.000 euro in tasca, Jennifer camminò verso l'alba stringendo al petto Kevin, felicemente addormentato e con l'intestino ormai svuotato.
1: Sottovuoto.
0: Sotto vuoto. Postilla. Ora Johnnifer vive felice con suo figlio in un appartamento al centro di Milano. Paga l'affitto scivolando sui pavimenti bagnati, intossicandosi nei ristoranti e offendendosi per gli spot in tv. Questo <ride> fa le coda con Kevin vive infelice con sua madre, che all'età di tre anni e mezzo gli ha aperto un profilo TikTok che lo costringe a ballare sulle note di canzoni di merda rigorosamente in trend. Anthony ha pagato per i suoi errori con una permanenza di sei mesi in canile, ma una famiglia di voghera lo ha sfruttato come cane da tartufi. Non è mai più tornato un essere umano per via dei calci nelle palle durante la luna piena. Castaway... Fa ancora la mignotta. No, non l'avevo detto, no. Vabbè, fa la mignotta ed è brava. Come lo so, beh, questa è un'altra storia. Ragazzi, Complimentoni. S-
1: spero che non vi siate spaventati troppo
0: Faceva paura a tratti, eh? Faceva... Tutta la scena rocambolesca de- dell'autobus <ride> la-, la scena molto vivida del lupo mannaro che si <ride> trasforma lupo manna- cioè, Presa palesemente, questo, questo lo so perché ce lo immagina Da lupo mannaro a New York, Inghilterra quello, quello.
1: Un? Un, lupo un lupo
0: mannaro turco
1: a Parigi intendi Quello, tu quello è. no Allora, io ho sempre sempre avuto questa questa passione per i lupi mannari eh, perché nella maggior parte dei casi, tranne nei film moderni in cui i lupi mannari sono ancora più belli e più forti quando si diventano dei supereroi nei film moderni, nei film vecchi, cioè quando essere un lupo mannaro era veramente una maledizione, trasformarsi faceva un male di Cristo. Eh sì, certo. Cioè tu urla, adesso fanno… si gonfiano…
0: Cioè. Sì, niente.
1: Niente. Però all'epoca si soffriva bestia. E non parlo soltanto di lupo manero americano a Londra, ma parlo, per esempio, dei film di Giodante tipo Lululato. La trasformazione durava 45 minuti. Piena di urla, di dolore. <ride> è una ah, cosa beh. allucinata. Quindi, sì, c'era, diciamo, mi piaceva che ci fosse questo contrappasso. Loro poi, da lupo manari facevano male a tutti, mangiavano, eh, però comunque pagavano perché. Ogni trasformazione per loro era un'agonia. Cioè, anch'io sarei stato così incazzato da sbranare la gente dopo. Beh, in
0: effetti.
1: Eh, Mi è sempre piaciuta questa questa cosa. E devo dire che l'horror moderno non mi dà più quelle quelle belle sensazioni.
0: E perché non rifare un un film con degli effetti speciali, vivi, dove gli scoppiano i polpastrelli mentre spuntano le unghie
1: perché quell'idea secondo me di Lupo Mannaro è passata eh, non so se hai visto il film live action della Bella e la Bestia No. allora c'è la bestia che è praticamente è uno, è uno strafigo <ride> ma è. coi piercing ah. cioè, cioè immagina un ragazzo che se poco poco va a un concerto dei Tokyo Hotel ah. Cioè gli ciucciano la minchia e ancora neanche <ride> finisce la fila
0: eh, bellissimo e lui loro. è la
1: bestia Ah. e lui è la bestia non ti dico la bella che pone, che però quest- questa ricerca una rivisitazione
0: è una revisitazione moderna e come tutte oggi, le cose moderne manca di spina dorsale e di palle oggi il lupo Mannaro avrebbe un plagganale e su questa uh, bellissima immagine ci salutiamo speriamo di avervi terrorizzato con questa storia se non avete visto il video su QDSS andategli a dare uno sguardo perché è ancora più brutto